0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions. Aujourd'hui dans le podcast des maternelles, on parle du don de gamètes, ou plutôt du double don de gamètes. On va entendre le témoignage de Darlene, et nous serons juste après avec un gynécologue spécialement et presque mondialement connu sur ces questions, professeur Michael Grimbert. C'est parti
1: Comment devenir parent quand on en crève d'envie, mais que le père et la mère souffrent tous les deux d'infertilité Il y a des solutions aujourd'hui. Bonjour Darlene. Bonjour Agathe. Alors Darlene, vous avez 44 ans et trois ans après votre rencontre avec votre mari Michel, vous avez décidé de fonder une famille. Hélas, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de difficultés pour euh, concevoir, vous allez tout nous raconter. Il y a eu un parcours de PMA qui, malheureusement, n'a rien donné en France d'abord. Et puis ensuite, vous avez décidé de partir en Espagne pour des bénéficier de ce qu'on appelle le double don. Et ce double don a donné un petit miracle. Et il s'appelle Maxence, qui ça. a trois ans aujourd'hui. On va revenir dans le contexte de l'époque d'Arlène, mmh. si vous le voulez bien. On est donc en 2010. Vous rencontrez à ce moment-là votre mari, Michel. Vous avez 32 ans. Au bout de six mois, il vous demande en mariage. Voilà, un oui, <rire> très beau moment. Deux ans plus tard, vous vous mariez et là, à partir de quand vous commencez à vous dire, tiens, on a envie de faire des enfants ensemble
2: Eh ben, en fait, c'est venu euh, l'année suivante, donc en l'été 2013. Des amis étaient à la maison. C'est un couple d'amis, euh, c'est eux qui nous avaient, c'est grâce à eux qu'on s'était rencontrés. Pour l'anecdote, c'est aussi grâce à nous qu'ils s'étaient rencontrés eux, en fait. Donc, on était très liés tous les quatre. Et euh, elle m'annonce que euh, qu'eux, ils ont décidé d'essayer de faire un bébé. Et après leur départ, en fait, j'en discute avec Michel et je lui dis :« Et nous, alors, on fait ça quand ?» Il me dit :« Bah quand tu veux.
1: » Oh bah voilà. Voilà. Il suffisait de demander.
2: <rire> c'est un peu ça, effectivement. C'est ça a été un Donc peu comme le mariage, très très beau bon moment. En voilà, c'est ça. Si on se dit bon, bah allez, ok. Euh... Donc vous essayez tard. à ce moment-là. <rire> voilà. Donc euh, comme j'étais sous pilule, j'en discute avec euh, d'abord ma généraliste pour savoir euh, comment ça se passe. Et, euh, bon bah. Elle me dit que je peux arrêter la pilule immédiatement et puis bah je découvre également en fait que euh, selon elle bah, il était temps euh, je suis peut-être oui. un peu vieille quand même ah c'est
1: vrai <rire> oui
2: voilà je vous aviez à ce moment-là j'avais bah, c'était je devais j'allais sur mes 35 ans
1: et eh oui déjà à 35 ans en fait on vous voilà. fait comprendre que pff, voilà c'est le début de, de la ça. descente quoi c'est
2: ça donc euh, elle me dit bah essayez et puis euh, je vais faire un courrier pour votre gynécologue et puis si dans six mois euh, ça a rien donné euh, allez la voir avec le courrier et puis euh, vous verrez à ce moment-là donc, euh, donc bon, bah, effectivement, on, on essaye et puis au bout de six mois, en effet, il ne se passe rien. Donc, euh, Je vais donc voir ma gynécologue et, euh, et elle, elle décide, en effet, de, bah, de lancer déjà une, une première batterie de test pour, bah, pour ne pas perdre de temps. Puisque ça. finalement, ça a été un peu le leitmotiv. Euh, vu mon âge, il fallait, euh, fallait faire les choses quand même assez rapidement. Et euh, ce qui a été bien, c'est qu'elle elle a de suite dit qu'il fallait aussi que monsieur fasse des tests, qu'il n'y avait pas que moi qui était concerné. Il euh, faut savoir que Michel est diabétique et donc euh, euh, ça l'a incité, je pense, à, en, à envisager de faire les tests plus rapidement. Voilà,
1: et les tests euh, ont révélé une, ce qu'on appelle une nasospermie, c'est-à-dire une absence totale de spermatozoïdes chez votre conjoint. Ça. Donc on vous a conseillé de vous inscrire au SECOS voilà, pour un, un don de sperme. Comment vous avez réagi à ce coup du sort C'est quand même une claque hein, quand on apprend ça.
2: C'est une claque, effectivement. Sur, euh, bah, au début, forcément, on est triste et puis on ne comprend pas et puis il y a de la colère, en fait je trouvais ça hyper injuste en fait ouais. euh, c'est... Michel, en fait, n'avait pas forcément eu beaucoup de chance du fait de, de son diabète, même s'il le vit très bien et qu'il n'a pas de soucis particuliers aujourd'hui avec. Moi, je trouvais ça pas juste, en fait. Mmh. Voilà, c'est... Euh, donc, j'étais en colère, en fait. Et puis, et puis bon, on va dire, la colère, ça aide aussi à ne pas être dé... déprimé, finalement. Oui, c'est euh, oui, une bonne défense. Voilà, donc, on, on passe outre. Et puis, et puis, donc, arrive effectivement l'idée de, de passer avec un don et c'est Michel en fait qui dédramatise les choses en me disant écoute c'est pas grave il sera de toi donc il sera à nous aussi et puis bah, comme ça au moins je transmets pas mes gènes de merde oh. voilà il le dit cache comme ça lui il est toujours très cache avec les choses il dédramatise tout et, et en fait ça m'a fait du bien d'entendre ça ça, fait, ça parce fait baisser la colère C'est ça Ça fait baisser la colère puis ça fait baisser la pression ça... puis les inquiétudes
1: aussi par rapport mmh. à ça finalement donc, euh... alors vous parallèlement vous êtes aussi inscrit dans un parcours de PMA parce que qui dit donc de sperme dit qu'il bah, faut on une stimulation et tout ça, mm -hmm. donc vous rentrez dans un protocole dont on sait que c'est jamais facile aussi, donc en deux ans pour récapituler pour nos téléspectateurs vous faites cinq stimulations dans cet établissement et il n'y a aucune grossesse à l'horizon est-ce que déjà vous parliez à votre entourage un peu de ce que vous viviez est-ce que c'était officiel ce parcours-là Alors au début non, c'était pas facile d'en parler parce qu'on savait
2: pas où on allait, c'était nouveau pour nous, c'était inconnu euh, donc c'était pas facile d'en parler et, euh, et, puis ben on était, et puis, un jour, on est chez des amis. Toujours ce même couple d'amis, en fait. Et euh, Michel lâche comme une bombe. De toute manière, pour nous, ça va être compliqué. Moi, je suis en permis. Et il se trouve que mon amie est infirmière. Donc, ce terme, en fait, elle le comprend immédiatement. Mm -hmm. euh, moi, à ce moment-là, effectivement, je vois qu'elle comprend. Et les larmes commencent à couler. Donc, euh, on va discuter toutes les deux. Et... Euh, et là, je lâche un peu tout, toutes mes inquiétudes, mes angoisses et tout ce qu'il y avait à ce moment-là. Et elle me rassure, euh, on discute. Euh, et à partir de là, en fait... Euh... C'est un soulagement, quand même, C'est un soulagement d'en ouais. parler, exactement. Et puis, ça a permis, de finalement, d'en parler plus facilement avec d'autres personnes après. Mmh. Parce qu'on euh, bah, avait quand même passé la trentaine dans notre groupe d'amis. Et tout le monde commençait, autour de nous, finalement, à avoir des enfants.
1: Oui, et puis à se demander pourquoi... Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que mmh. le premier établissement où vous avez fait votre PMA... Mmh. Oh, C'était pas une super ambiance, vous avez non. un peu l'impression d'être un numéro. Donc euh, vous avez changé d'établissement et là vous vous êtes senti, en dehors du fait que ça vous a déjà soulagé de parler à votre entourage, vous vous êtes senti mieux prise en charge. Ouais. Est-ce que vous avez senti à ce moment-là que, allez, la chance allait euh, être avec vous ben, À partir du moment où je change de,
2: de médecin, c'est. Euh... Initialement, en fait, dans le premier établissement, je suis, comme j'avais l'impression d'être un numéro. On ne voyait jamais les mêmes médecins. Euh, certains prenaient connaissance de notre dossier euh, cinq minutes avant l'entretien, donc euh, on se sentait pas, pas écouté en fait. On, donc humainement, c'était compliqué. Donc là, on change d'établissement et j'ai plus qu'un seul médecin qui me suit, donc euh, qui est à l'écoute, qui me connaît, qui, qui retente des tas de nouveaux examens oui. parce que pendant toute la durée de, du parcours, en fait, des examens, j'en ai fait plein de oui, différents. Oui. De différents. Euh, on, on, elle teste de nouvelles approches. Euh, elle, euh, elle me fait faire un test notamment qui est assez nouveau à l'époque pour euh, vérifier en fait, bon pour le simplifier, comment est-ce que je métabolise l'acide folique et euh, bah, il s'avère que je le métabolise pas bien. Et, euh, et donc ça pique les nombreux échecs. Et ça peut provoquer, ça peut expliquer effectivement euh, les échecs. C'est une des raisons qui peut expliquer voilà. les échecs. Voilà. Alors
1: évidemment euh, tout ça c'est terrible pour vous parce que c'est échec après échec, après filve, après filve, après insémination. C'est ça. À l'été 2018. Euh, on vous parle pour la première fois du double don. Comment est-ce que vous réagissez Un double don, donc on vous dit bon, forcément il y a un don de sperme puisque votre mari souffre d'azospermie. Ouais. Pour vous, ce serait un don d'ovocytes. C'est ça. Euh, comment vous réagissez à cette Alors, idée Sur le
2: moment, en fait, la première phrase c'est ah oui, c'est la double peine. Donc c'est euh... vraiment là sur le moment, je l'ai pas bien vécu. Euh, ce Après, ma gynécologue, du coup, qui me suivait, me dit bah le problème c'est que là aujourd'hui c'est la qualité de vos ovocytes. Ouais. Donc euh, ça met une petite claque quand même. Quand ouais, on entend sûr. ça, c'est. Euh... Ce n'est pas, pas agréable à entendre du tout. Et, et puis bon, bah, au final, passer le cap de double peine, euh, on y réfléchit tranquillement avec Michel. Puis au final, le chemin, il était déjà fait, en fait pour se dire euh, un don. Donc bah, au final, un double don, ma foi, bah, c'est double oui, chance. Quoi. <rire> vous euh... êtes allée
1: dans une clinique en Espagne. C'est ça. Là, vous avez été prise en charge Comment ça, ça
2: s'est passé ensuite alors donc, euh, donc, avant d'aller en Espagne, on a fait une pause de six mois. Michel y tenait, il voulait que je prenne le temps de récupérer mmh. parce que bah, depuis le temps, en fait, euh, bah, des stimulations, il y en avait eu beaucoup. Donc, des prises d'hormones, il y en avait eu beaucoup. Ça fatigue le corps, ça, ça fatigue le moral aussi. J'avais pris beaucoup de poids, donc il m'avait dit on prend une pause de six mois, le temps de mmh. récupérer. Et donc, on va en Espagne et là, on est accueilli donc, bah, par le médecin qui nous donne. Euh, des, des informations, des explications, et en fait, c'est hyper positif, c'est des stats qu'on n'a jamais entendu concernant les taux de réussite, donc euh, on a envie d'y croire. Et puis lui-même, en fait, il est très positif parce que... Ben, on quand on part, en fait, euh, il dit, bon, par contre, Michel, il va falloir arrêter de fumer maintenant, parce que là, vous allez être papa. Donc, on peut enfin se projeter dans cette... Ça. Et dans ce, et voilà, cette dans phrase, ce elle, a été, elle a été hyper forte, en fait. Elle m'a donné un boost extraordinaire, en tout cas, parce que c'était la première fois qu'on entendait, cette phrase-là. C'est la première fois qu'on avait un médecin qui était hyper positif mmh. sur les chances de réussite.
1: Oui, alors, et ce transfert
2: d'embryon, comment ça s'est passé Alors, quand on est passé à la clinique, en fait, moi, j'étais hyper stressée. C'est euh, mmh. vraiment une, une angoisse, mort monstrueuse. J'ai éclaté en sanglots une fois qu'on est arrivé à la clinique, Michel me dit pourquoi tu pleures Je ne sais pas mais il faut que ça sorte et, euh, et le médecin quand il nous voit, il voit que j'ai pleuré il me dit bah, écoutez pleurer un bon coup parce que là à partir de maintenant j'ai que des bonnes nouvelles de toute façon donc euh, la, la donneuse avait réussi à sortir 10, 10 ovocytes, sur les 10 ovocytes ça avait donné 4 embryons donc euh, énorme, nous on n'avait jamais eu ça avec ce qu'on avait tenté en France et, euh, et donc euh, ben, il nous explique qu'ils vont nous transférer euh, le meilleur embryon et, euh... et grâce à ça, et grâce à ça, il vous tombait enceinte. enceinte. Aujourd'hui, quel
1: regard est-ce que vous, vous portez sur ce double don, euh, et comment est-ce que vous voyez votre fils Parce que c'est forcément des questions qu'on se pose avant. On se dit bon, bah voilà, il n'y aura pas de lien biologique. Ah mais la question se pose même pas en fait. c'est ça.
2: Je me suis jamais posé la question du lien biologique. En fait, c'est mon fils, c'est notre fils. Je l'ai porté. Euh, je l'ai senti grandir en moi, j'ai accouché, enfin c'est notre
1: fils. Y a il pas paraît de... qu'il a votre, souri votre sourire Oui. <rire> non mais c'est fou, la magie de l'épigénétique. C'est ça, effectivement. L'épigénétique est euh... et donc tout ce qui concerne ce qu'il y a autour de, de la génétique. Ouais, voilà, à partir du moment où vous portez votre enfant, au bout de la première minute, il aura quelque chose de vous, de mais toute façon, ouais, avec votre voilà. et... environnement.
2: Après, le sourire, c'est peut-être que du mimétisme, mais effectivement, quand je l'ai remarqué qu'il avait, qu avait mon On sourire. On le voit sur la photo. Euh... Voilà, j'avoue que j'étais. Euh... Très heureuse de,
1: de venir, il a mon sourire. Le meilleur d'Europe de l'Ouest est avec nous, bien sûr, le professeur Michael Grimberg. Ne dites rien. J'ai raison, ne dites rien. Prenez ce compliment. Alors, vous êtes gynécologue obstétricien, vous êtes chef du service de médecine de la reproduction et préservation de la fertilité au sein du CHU, Antoine Béclair, qui est près de Paris, euh, et à l'hôpital Jean Verdier, à Bondy. Et vous êtes aussi l'auteur du livre « Les secrets de la PMA ». Alors ça, si ça vous intéresse, c'est ça que vous devez avoir comme bible, c'est aux éditions Marabout. Alors, c'est vrai, on l'a vu avec le témoignage de, de Darlène, le double don, ça a été la solution après des années et des années d'échecs de PMA en France. Euh, concrètement, comment ça se passe et surtout à qui ça s'adresse À quel moment on se dit « bon, bah, là, il n'y a plus le choix
3: ?» Alors, il n'y a plus le choix. Alors Il y a deux possibilités. Soit c'est des couples euh, hétérosexuels, hommes-femmes, et donc les deux ont des problèmes pour produire des soit produire tout simplement les gamètes, ils n'arrivent pas à produire soit d'ovules, soit de spermatozoïdes, soit... Ils en produisent, mais de qualité insuffisante, mm -hmm. notamment quand l'âge de la femme avance, par exemple. Et dans ce cas-là, on n'a pas d'autre choix que d'avoir par... recours à ce double don, à la fois de spermatozoïdes et d'ovules. Et maintenant, avec les nouvelles lois, il y a le don de sperme qui est ouvert pour les femmes célibataires et les femmes en couple. Et du coup, si la personne qui veut porter la femme qui veut porter dans le... un couple de femmes ou la femme célibataire ne produit pas suffisamment d'ovules ou d'ovules de qualité, eh bien, elle devra faire un don d'ovocyte et comme elle était dans un parcours de don de sperme, ça devient un double don. C'est
1: ça,
2: d'accord, OK. Mm. Alors on a reçu beaucoup de questions. On va commencer par celle d'Aurélie qui vous dit mm. « Je suis la maman d'un enfant issu d'une five double don. Euh, comment aborder avec lui sa conception Faut-il devancer ces questions
3: ?» Alors Je crois qu'il faut devancer les questions. Alors Les psys vous le diront sans doute encore mieux que moi, mais il y a quand même pas mal d'études qui, qui montrent qu'en fait, il faut essayer de les mettre dans... Il ne faut pas cacher, ça mm. c'est une certitude, mm. euh, d'une part... Parce que ces secrets de famille sont extrêmement lourds et à un moment ont tous les risques de ressortir et de faire éclater les familles. Euh, mais il faut l'amener tout le temps, tout de suite et, et s'adapter ensuite à l'âge de l'enfant, avoir un discours adapté. Ça ne doit pas être une obsession de lui dire tous les jours tu es issu du double don ou je ne sais quoi. <rire> Parce que sinon là il va devenir effectivement complètement barge aussi, ça va être un autre problème. Mais, mais sinon, euh, non, mais il faut l'amener régulièrement. Il y a des livres qui sont super bien faits. Il y a, il y a plein de choses qui sont à disposition maintenant. Et puis il y a quand même beaucoup de modes avec toutes les évolutions qu'il y a eu de la loi, mmh. eh bien, il va y avoir de plus en plus d'enfants qui seront issus de, de modes de conception qui seront différents du mode de conception naturelle avec un père, une mère, enfin le schéma hyper classique. Oui, oui. Donc finalement, Ça, ça va être va... de moins en
0: moins oui. tabou, de moins en moins un eh oui. problème d'en parler. Eh oui. euh, Pauline nous dit, je vis une situation similaire d'infertilité dans mon couple, comment choisir entre le double don et le don d'embryon À qui va-t-on proposer ces traitements C'est vrai que le don d'embryon est possible
3: alors, le don d'embryon est possible, en fait il s'est constitué alors, en France parce qu'il n'y avait pas de double don jusqu'aux jusqu récentes euh, évolutions de la loi de bioéthique. Alors, le, don, le don, ce qu'on appelle l'accueil d'embryon, c'est des embryons qui ont été constitués par un couple qui était dans un parcours d'AMP, d'assistance à la procréation, et qui n'a plus besoin de ce, ces embryons surnuméraires parce qu'ils ont leur quota d'enfants et de manière euh, altruiste, altruiste ouais. ils ont, vont offrir ces, ces embryons ou cet embryon à, à un couple qui en aurait besoin. Alors, ça, c'est pour la France. Après, à l'étranger, ça s'est constitué parce que l'accueil d'embryon est moins cher que le double don. Et donc, il y avait beaucoup de femmes qui avaient recours à l'accueil d'embryon parce qu'elles n'avaient pas les moyens de faire du double don. Alors, comment choisir C'est difficile. Alors, c'est un peu en fonction de comment on sent les choses. Il y a de moins en moins d'accueil d'embryon parce que beaucoup sont gênés euh, de se dire que, quelque part, il y a un enfant qui a exactement la, la même Moi, je génétique comprends. quelque ah, bah oui. part. Qui aura et, puis, et puis surtout les que,
1: sœurs, voilà, et peut-être voilà. à l'adolescence, l'enfant se dit, ben bah, en fait, j'ai des parents qui s'aiment, enfin, des parents entre ouais, guillemets, et hein, ouais. qui s'aiment quelque part. C
3: ouais, un non, peu mais c est, c est, en fait, c'est hyper compliqué. Alors, et encore une fois, ça s'est construit, ça s'est monté cet accueil d'embryon, soit parce qu'il y avait quelque chose qui était impossible, le double don à une époque, ou pour des motifs financiers. Donc, c'est pas hyper, hyper sain non plus. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le double don reste sans doute la meilleure solution et sûrement le plus simple à appréhender pour les couples. Oui, si on besoin. vous demande
0: votre avis, vous si un Moi, ce serait le oui. double don. Double
3: double don, don ouais, oui. Ouais. Oui.
2: Alors justement, en ce qui concerne ce, ce double don, Fanny vous demande quel est le taux de réussite d'un double don de gamètes
3: Alors, il va dépendre beaucoup des, de l'âge, notamment de la donneuse. Parce que c'est ça le, le critère principal, c'est la qualité de l'ovule et donc l'âge de la donneuse. Et d'ailleurs, comme on a besoin d'un don d'ovocyte ou d'un double don, donc il y a un don d'ovocyte là-dedans, on sait qu'en France, les donneuses sont un peu plus âgées que dans des pays limitrophes, tels l'Espagne ou la République tchèque. Et du coup, nos taux de succès sont un peu moins bons que ce qu'on peut oui. avoir dans ces pays-là parce que les donneuses sont un peu plus âgées. Mais on va dire que pour un couple qui, finalement, n'a quasiment aucune chance naturellement, puisqu'ils ne produisent pas les gamètes de qualité ou en quantité suffisante, mm -hmm. ce double don va leur permettre entre 40 et 50 de chance de succès. Ce qui est plutôt pas mal pour de la PMA. Ce n'est pas extraordinaire, mais ce n'est pas Jusque
0: bon. quel âge en France pour faire un don
3: euh, je, pour être donneur alors, les femmes 37 ans et les hommes 44 ans après les, après les 45 ans on ne peut plus après les 38 ans on ne peut plus pour la femme euh, Ninon dit quels sont les éléments à prendre en compte pour les couples qui envisagent d'avoir recours au double don alors aujourd'hui en France il faut consulter dans un SECOS les centres d'études de conservation des œufs et du sperme puisque ce sont eux qui sont responsables de, du fait de pouvoir octroyer les dons et de faire les appariements en fonction de critères physiques etc donc c'est les SECOS qui managent tout ça
2: alors Théodora, elle, elle vous demande, pour le double don, comment sont sélectionnés et attribués les donneurs
1: et les donneuses
3: Alors la sélection, euh, bah, aujourd'hui en France, on n'est pas riche en donneurs. Alors, <coughs> pardon, c'est un petit peu plus simple pour les, les dons de sperme que pour les dons d'ovocytes, les donneuses d'ovocytes. Enfin, J'étais déjà venu sur l'émission ouais. pour dire qu'on a quand même des grosses difficultés avec des délais d'attente qui sont importants. Donc aujourd'hui, il y a un questionnaire médical. Donc on prend les donneuses qui sont et les donneurs qui sont candidats donneurs. Mais à la fin, il faut être certain qu'ils n'ont pas de problème de santé, grave qui pourrait être transmis, notamment génétique. Il y a un interrogatoire avec un psychologue, donc c'est des gens qui voient des médecins. C'est une, une procédure médicale à part entière. Et ensuite, l'appariement. donc quand on a un couple receveur ou une receveuse, peu importe, eh bien on va, y fait, on va faire des appareillements sur des critères physiques. Ça veut dire quand même que quand il n'y a pas de conjoint euh, S'il y a besoin d'un, quand on est dans le cadre du don euh, du don de sperme, on va apparier sur les critères physiques de la femme, comme si la femme se cherchait elle-même oui. On ne va pas mmh. tenir compte puisqu'il n'y a pas de conjoint oui. de, de ces critères-là.
0: Ouais. Ça reste magique pour vous, non, quand euh, des couples qui ont pensé toute leur vie, qui, enfin qui ont pensé pendant de nombreuses années qu'ils n'ont jamais d'enfants, euh, quand ça marche.
3: Alors je crois que de toute façon, c'est toujours magique les naissances dans l'infertilité oui. d'une manière générale, parce que c'est des couples qui sont dans une souffrance terrible, et effectivement. Quand on, on est capable, parce que c'est un chemin aussi, c'est un parcours, c'est pas simple de se dire qu'on va avoir besoin d'un don à un moment de sa vie, que ce soit double ou simple don, c'est jamais évident parce que c'est pas le mode de conception qu'on avait imaginé dans l'idéal, très rarement. Ouais. De la même manière que c'est jamais l'idéal d'arriver dans un parcours de PMA. Déjà, ça
1: complique les choses. Quoi. Ça, ça complique, complique les choses. Et,
3: et voilà. donc, quand on doit partir sur un don, ça veut dire quelque part faire une croix sur sa génétique ou sur une partie de la génétique. Et quand on est capable de faire ce chemin-là et de l'accepter... Eh ben c'est génial ouais. Ouais. Enfin, euh, c'est génial
0: merci beaucoup professeur Grimbert merci à Darlène merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast des maternelles on se retrouve quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux ciao tout le monde